0: começamos uma curta jornada sobre o livro de Naum. É pequenininho, tem três capítulos, mas logo nesse primeiro capítulo, ainda na primeira sentença, a gente descobre que Naum ele recebeu a missão de pregar contra a mesma cidade de Jonas, que tinha ido lá, a Nínive, capital do Império Assírio. E esse império chegou a ser o maior império do mundo na Antiguidade. Ao que parece, a pregação de Jonas teve um efeito apenas temporário. Talvez sobre aquela geração em que ele pregou... Porque a gente vai reencontrar agora Naum... Trazendo uma mensagem de juízo contra o mesmo povo... Os ninivitas. Desde Jonas, a gente viu que Deus esperou demais... Pelo arrependimento dos ninivitas. Mas quando eles ficaram livres dos juízos de Deus... Que Jonas tinha profetizado... Aparentemente, os ninivitas voltaram a encher a medida da sua iniquidade. E o mesmo Deus amoroso e compassivo... Que enviou Jonas para o arrependimento deles agora se apresenta de forma diferente. No verso 2, Deus diz que Ele é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. E é sempre importante pontuar que essa ira de Deus não é em nada semelhante à ira humana, não tem nada a ver. A nossa ira é desproporcional, e é irrazoável. A ira do Senhor, na verdade, é a manifestação da sua justiça sobre os ímpios por causa do sofrimento das pessoas que eles oprimiram. Esses são os adversários de Deus, que por seu pecado, sem arrependimento, se tornam seus inimigos, como continua descrevendo na 1 no verso 2. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Já sabemos que a ira de Deus é a justiça dele sobre a ausência de arrependimento, que continua a oprimir as pessoas, mas vulneráveis também a propagar o mal. Pois essa era a situação de Nínive de novo. Então o Senhor se ergue contra eles, numa situação onde já teve muita espera, mas nenhum arrependimento. É assim que Naum pontua na sequência, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O profeta está relembrando aqui a manifestação do caráter de Deus como ele a si mesmo se revelou naquele encontro memorável com Moisés, quando Moisés tinha pedido a Deus que mostrasse para ele a sua glória. A passagem a que Naum se refere está lá em Êxodo 34. É belíssima. É muito importante e é citada por vários outros profetas, dizendo assim, Tendo o Senhor, descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocento o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Está em Êxodo 34, dos versos 5 a 7. Então ali o Senhor mostrou a Moisés que a manifestação da sua glória, na verdade, é o seu caráter. E ele se diz um Deus compassivo, clemente, paciente, grande misericórdia e fidelidade, mas também um Deus justo. E não está relembrando que o caráter de Deus é assim, cheio de paciência, compaixão, mas ao mesmo tempo um Deus justo. E como não veio arrependimento da parte dos ninivitas, então era chegada a hora do juízo de Deus vir sobre eles. Não dava mais para suportar tantas pessoas sofrendo ali. E nessa manifestação de mensagem de juízo, Naum é inspirado por Deus a exaltar o Senhor com descrições grandiosas do poder de Deus. Encontramos descrições do tipo, nos versos 5 e 6... Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. É assim que os ímpios ninivitas veriam ao Senhor, com manifestação poderosa contra eles. Mas aos que sofriam e ao que pediam socorro, que ninguém mais lhes dava, o Senhor viria como resposta em seu juízo em favor dessas pessoas. É o que diz no belo contraste os versos 7 e 8. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Deus tem como inimigos aquelas pessoas que maltratam os outros. Não nos mostra que os juízos de Deus são comedidos, calculados, com a proporção necessária e sobre quem precisa deles. Ao mesmo tempo em que Deus ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam, Deus também é inundação transbordante, aquele que acabará de uma vez com o lugar desta cidade e que perseguirá o Senhor os seus inimigos. Ou seja, os juízos do Senhor dependem apenas de quem os recebe. No que parecem ser referências a Deus ter usado o império assírio como instrumento de juízo contra o povo de Judá, o Senhor vem agora para dizer que Ele não permitiria mais que os assírios os afligissem, que eles machucassem o seu povo. E nos versos 12 e 13 o Senhor diz assim, Eu te afligi, mas não te afligirei mais, mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Por ser o maior império do mundo de então, os assírios eram a maior ameaça contra todos os povos de Canaã, incluindo o povo de Deus, os judeus ali. E por vezes, houve conflitos entre eles, ameaça de conflito, o povo de Deus temeu, temeu muito nessas situações. Mas o Senhor está renovando as suas promessas de que, nos seus juízos contra a Síria, o seu povo de Judá seria liberto e os assírios já não seriam mais uma ameaça para eles. Por isso, apesar de falar de bênçãos para o povo de Deus, Complementa o profeta Naum dizendo assim, Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses, exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Está no verso 14. Então, no passado, o Senhor tentou, por meio de Jonas, resgatar os assírios de Nínive com a mensagem de juízo. E naquela época, eles ouviram e se arrependeram. E explicando o ocorrido, Jesus deu a entender que os ninivitas acabaram sendo salvos por meio do seu arrependimento. Mas tendo-se passado as ameaças do juízo de Deus, então a outra geração de ninivitas voltou àquela impiedade original e agora Naum lhe traz novas mensagens de uma destruição iminente. A mensagem de juízo contra os ninivitas significava libertação para o povo de Judá. E é com esse contexto que Naum encerra esse primeiro capítulo, dizendo assim no verso 15. E sobre os montes, os pés, do que anuncia boas novas, do que anuncia paz, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem viu já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Naum está fazendo uma referência ao cumprimento da profecia de Isaías 52. Ali, o profeta Isaías fala de como o povo de Israel, depois que foi liberto do Egito, acabou sendo oprimido pelos assírios em Canaã. E em Isaías 52, verso 4, a gente lê assim. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria, sem razão, o oprimiu. Mas, ainda por meio de Isaías, o Senhor faz uma promessa de livramento nesse mesmo capítulo 52, e usa a mesma expressão de alegria, de como é agradável que alguém venha em direção ao povo de Deus para anunciar para eles libertação dos seus inimigos. Por isso, os pés de quem trariam essas boas novas, essas boas notícias, eram muito aguardados, eram pés formosos, bonitos, aos olhos do povo de Deus. Apontando para esse dia do livramento, Isaías profetizou o seguinte, lá em Isaías 52, versos 6 e 7. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia... Saberá que sou eu mesmo o que falo, eis-me aqui, conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Agora, esses pés tão aguardados eram os pés do profeta Naum. Veja como ele retoma a profecia de Isé 52, citando esse trechinho específico. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Está no verso 15 desse capítulo 1. Então, na verdade, Naum ele está reforçando a certeza de que a promessa de Isaías, de que o povo de Israel seria liberto da opressão dos assírios, estava para se cumprir. Ele está citando, literalmente, o verso de Isaías nesse verso 15. É muito interessante ver a interação de um profeta com o outro. Né? A gente tem aqui entrelaçados Jonas, Isaías e Miquéias. Os três profetas viveram em épocas totalmente diferentes, sob contextos diferentes, mas a inspiração das suas mensagens provém da mesma fonte, foi o Espírito do Senhor. Como nos explica Pedro, lá em 2 Pedro 1, verso 20 e 21, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a gente não pode esquecer de que os eventos do Israel do passado foram também entrelaçados pelo Espírito Santo para nos revelar os eventos que estão acontecendo hoje com o Israel espiritual do Senhor. O povo de Deus que hoje vive em opressão nesse mundo está aguardando também as boas novas da volta de Cristo. Esse vai ser o dia de livramento para o povo de Deus dos seus opressores. E é assim que o quadro profético nos convida a proclamar como fez Naum. Nesse verso 15 do primeiro capítulo, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Vai ser assim no céu. O dia de juízo do Senhor será o dia de salvação para os seus filhos. Como diz o verso 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Enquanto que no verso 5 foi dito para os ímpios que os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele sim, o mundo e todos que nele habitam, os que vivem refugiados na presença do Senhor vão saber o oposto, vão saber que o Senhor é bom, ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam, no grande dia da libertação do seu povo. Agora é escolher de que lado nós vamos estar naquele dia para contemplar essas terríveis manifestações da justiça do Senhor, ou relembrar que o Senhor é bom, ele é fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam.